0: Para ser exitoso en nuestro negocio, debemos conocer constantemente las necesidades de nuestros clientes. Para esto, regularmente realizamos encuestas, focus groups u otros medios para preguntar al cliente qué es lo que desea. ¿Pero qué pasa si el cliente no sabe lo que quiere o no sabe cómo expresarlo? En este episodio conoceremos la herramienta Ideal Customer Avatar o el avatar del cliente ideal el cual nos servirá para pensar como el cliente, para ser proactivos en nuestra propuesta de valor y lograr así ser relevantes para los clientes siempre. Espero que les dé mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 120 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Alguero, y cuando era más joven me encantaba escribir poemas de optimismo y resiliencia. Ahora, como adulto, me gusta leer mucho de estos temas, así como transmitirlos en todo lo que realizo. es agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, lo puedes hacer suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentesdelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502. Más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, como es el caso de Estados Unidos. Y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Una de las principales preguntas que siempre nos hacemos en las empresas es cómo podemos nosotros lograr solventar constantemente los problemas de los clientes. ¿Cuáles son esas necesidades que los clientes tienen al cual nosotros podemos diseñar productos o servicios? Bueno, pues este es un problema, porque muchas veces decimos que los clientes no saben ni siquiera lo que quieren, o tal vez no que no lo sepan, sino que no saben cómo expresarlo. Hemos utilizado en muchas ocasiones estadísticas de estudios de mercado, focus groups, eh, pues muchas herramientas para tratar de preguntarle al cliente qué es lo que necesita. El día de hoy les enseñaremos una herramienta que personalmente nos ha servido muchísimo en Gerente de los Sueños para poder identificar quién es ese cliente ideal, cómo se comporta, cómo voy a poder conocer sus necesidades y de una forma proactiva darle soluciones. Vamos a conocer entonces qué es el ICA o el Ideal Customer Avatar o el avatar del cliente idóneo. Eh, y lo voy a empezar con la definición Einstein Marketer de define del ICA o del de este avatar. Es un perfil detallado de tu cliente ideal. No hace suposiciones ni clasifica a las personas en grupos. El avatar se enfoca en una persona y describe todo sobre ella. Se profundiza mucho más que una persona de marketing regular, proporcionando a los especialistas de marketing mucho más herramientas de orientación. Para deber, de, debemos crear un avatar del cliente si nos resulta difícil poder contestar a precisión las siguientes preguntas en nuestro negocio. Vamos a ver cuáles son estas preguntas. Dice, ¿a quién comercializarías tus productos o servicios nuevos? ¿Quién comprará tus productos o servicios? ¿Tienes compradoras regulares? ¿Qué tipo de contenido deseas crear para poder retroalimentar tus redes y atraer así clientes? ¿Eres capaz de apuntar instantáneamente tus clientes ideales? ¿Sabes qué decir en tus videos, blogs, infografías, cursos o productos? ¿Dónde anunciarás tu nuevo negocio o marca? ¿Lo harás en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest? No sabemos todavía cuál, claro, cuál es el cliente. que Sin saber ese cliente, es difícil poder contestar estas. ¿Dónde está activo tu cliente ideal? ¿Cómo venderás tus productos y servicios? y cómo le hablarás a tu cliente de una forma relevante. Podemos vender cualquier cosa de manera efectiva y magistral si logramos comprender estos tres factores del modelo del avatar. Número uno, conocemos quién es nuestro cliente y público ideal, nuestro nicho de mercado. Conocemos dónde están y cómo se comportan. Y conocemos qué tipo de desafíos se enfrentan. Es ideal que tengamos mapeado lo que llamamos la ruta de la experiencia del cliente o el Customer Journey, que eso es, de, pues si ustedes quieren saber más de este modelo, hay una serie que realizamos en el podcast donde hablamos de la experiencia del cliente en general, donde hablamos del conocimiento, consideración, compra, retención y promoción o que sean promotores de nosotros. Los invito a que busquen esa serie. Antes de sumergirnos en la creación de nuestros avatares de clientes, ¿qué tal si hablamos de una herramienta previa que se llama el avatar negativo? O aquellos clientes que no queremos. ¿Qué es un avatar negativo? Un avatar negativo presenta a las personas que no deseamos, porque así como es importante saber quiénes sí, tenemos que conocer quiénes no. Para crear eh, avatares negativos también es una práctica beneficiosa para poder tener esa claridad del cliente idóneo, idóneo que no queremos. Desarrollar una comprensión de quién es, no de, de donde nosotros no queremos venderle y así poder definir quién es esa audiencia que sí queremos. Al crear un avatar negativo, piensemos en el cliente que sería una pesadilla para trabajar con nosotros. Ese del que no podrías esperar de deshacerte. Ya conoces ese verdadero dolor de cabeza que son estas personas. Anotemos todas aquellas cosas que vengan de las relaciones fallidas de clientes anteriores y definamos un perfil de quiénes son esas personas que nosotros no queremos tener. El punto aquí no es identificar los rasgos de nuestra personalidad de un cliente, sino conocer las razones por las cuales una persona en particular no encaja bien con nuestros productos o servicios. Este es un ejercicio interesante hacerlo antes de realizar el avatar positivo, porque... Así también tenemos los contrapartes de qué sí queremos y qué no queremos. Empecemos con cómo crear un avatar de un cliente o el, el ICA. Pongámoslo de esta manera. En realidad, no vamos a crear una nueva avatar de un cliente. Lo vamos a descubrir porque ese avatar ya existe. Es una persona, inclusive. Es, o sea, la finalidad de este modelo es que tengamos realmente a una persona idónea eh, creada, por, no creada, identificada por nosotros o descubierta por nosotros que va a encajar todas las características de ese cliente ideal. Ahora sabemos qué tan importante es tener un avatar del cliente si queremos ser exitosos en mercadeo. Así que, ¿qué tal si empezamos primero recopilando toda la información y datos que nos podrían ayudar para conocer nuestros clientes ideales? ¿Cómo haría yo esto? Empezaría a recopilar patrones y similitudes de los clientes más exitosos que poseemos. Esos clientes que constantemente compran con nosotros. Esos clientes que dan gusto poder atender. Es posible que de estos eh, datos los podamos conseguir a través de encuestas, entrevistas, resultados de campañas, de marketing. Inclusive yo adicionaría esto, es algo que no está en la metodología, pero le recomendaría. Es buscar cuáles son esos clientes más exitosos, inclusive de nuestra competencia. ¿Quién es ese cliente que nos encantaría que se trasladara de la competencia hacia nosotros? Conozcamos esas características de nuestros clientes y una vez que tengamos eso, vamos a empezar con los cinco pasos para crear el avatar ideal del cliente, del cliente ideal. Número uno, aunque les parezca simpático, nombremos el avatar. Comencemos por darle el nombre a este avatar. Avatar es una representación virtual de una persona. Por ejemplo, podríamos ponerle eh, Juan Pérez eh, o, el, o el, uh, el gerente general Juan o Luis Pongámosle nombre. Yo sé que suena simpático, pero es bien importante porque después nos va a servir para poder de una forma rápida identificar quién es este avatar. Ayudará a que nuestro avatar sea fácil de recordar, lo que permitirá coherencia también entre los diferentes equipos cuando hablemos de esta característica del cliente ideal. Supongamos que un entrenador de negocios que ofrece cursos y clases para ayudar a los empresarios eh, o empleados a optimizar su trabajo. Si sus productos son programas de capacitación de coaching empresarial, es posible que ofrezca exámenes, certificados, talleres. Entonces, ¿quién sería ese, que, ese cliente potencial? Podrían ser directores generales interesados en capacitación o certificación de desarrollo empresarial. Podría ser un grupo de colaboradores que desean mejorar sus habilidades de gestión de trabajo. O bien, podría ser el gerente general que quiere navegar en tiempos difíciles y darles las herramientas. En este caso tendrían tres avatares, por ejemplo, similares. Uno podríamos, como el director ejecutivo, le podríamos poner el gerente general, Mario. O sea, a ese puede ponerle título y pueden ponerle nombre. Y podemos hacer ese mismo procedimiento para, cuando es el grupo de colaboradores, escoger un colaborador que sería el que toma la decisión. O si queremos ponerle el gerente de recursos humanos, podemos poner el gerente de recursos humanos, eh, Luisa. El segundo paso identificar todos los datos demográficos. Enumeremos cada característica y rasgo que comparten nuestros clientes. Esto tenemos que tomar en cuenta que no solo es demografía, sino la psicografía. ¿Qué quiere decir? La, vamos a explicar cada una de estas. La demografía nos ayuda a identificar a nuestros clientes, mientras que la psicografía nos facilita comprender por qué compran nuestros productos. En lo que respecta a la demografía, Podemos identificar a las personas en función de su edad, género, ingresos, hijos, hábitos, pasatiempos, estado laboral, ubicación, religión, raza o cualquier cosa relevante que sea para nuestro negocio. Por otro lado, la psicografía nos ayudará a comprender lo que disfrutan, lo que valoran y creen las audiencias. La psicografía es donde nosotros realmente nos tenemos que divertir. ¿Cómo haríamos este procedimiento? bueno, uno lo podemos sacar mucho de la, del perfilamiento que podríamos hacer de nuestro cliente ideal pero la psicografía es donde nosotros nos ponemos a pensar dónde vive la persona cuáles son sus hobbies qué son las cosas que nosotros creemos que esa persona eh, tiene como retos en su vida que vayan relacionados a nuestro negocio cómo es que eh, eh, la persona pasa su fin de semana es donde nos ponemos sumamente creativos busquemos meternos en la cabeza de ese cliente para poder refinar sus, nuestros hallazgos. Los datos demográficos son valiosos para las empresas, y en nuestros casos los entrenadores entienden cómo comercializar pues, a estos consumidores y planificar demandas emergentes. Los grandes datos y la inteligencia artificial, Big Data e inteligencia artificial, amplían mucho más esa demografía, así que si ustedes tienen toda esa información que generan de los clientes, es importante que las empecemos a consolidar. Aquí hay algunas preguntas sobre el público objetivo que darán una gran idea aproximada de la función de la demografía. ¿Cuál es su género? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su rango de ingresos? ¿Dónde es que están ubicados? Y aquí voy a ampliar, ¿dónde están ubicados? ¿Dónde viven y dónde trabajan? Eso nos va a dar también una idea de cómo es su comportamiento de transporte. ¿Cuál es el título de su trabajo? Seamos específicos. ¿Cuál es su estado civil? ¿Cuántos niños tiene? Son amantes de los animales, pero aunque suene extraño, entre más específicas las cosas son mejores. ¿Es introvertido o extrovertido? Todas estas cosas nos ayudan a poder tener claridad del detalle. Ahora, yo sé que estamos, muchos de ustedes pueden decir, bueno, pues que entre más específicos podemos estar discriminando a otras personas que no encajen este perfil idóneo. Lo que pasa es de que si nosotros tratamos de vender a todos, no le vendemos a nadie. Y es por eso que un avatar como este es tan específico, porque si lo es como que le habláramos a una persona de uno a uno. Muchas personas se van a identificar por algunas o todas las características que tenga esta, este perfil. Por eso es que tenemos que ser sumamente específicos y muy detallistas. También tenemos que tomar nota, por ejemplo, qué plataformas de redes sociales son las que estarían, estaría activo nuestro avatar en Facebook, Instagram, LinkedIn, pero no solo es estar activo. ¿Qué cosas escribiría? Es un tema de solo compartir fotografías de su vida, es para mantener actualizados sus logros eh, profesionales. Entre más detalles específicos podamos aprender de este cliente objetivo, más oportunidades tendremos para poder hablar con ellos. Es importante mencionar aquí que si usamos varias herramientas para crear nuestro avatar, es posible que algunos de estos datos no sean necesariamente relevantes para nuestro negocio. Para evitar esto, vamos a crear nuestros propios datos demográficos para realizar ese seguimiento y tenemos que saber cómo se siente nuestro avatar al momento específico que nos ayuda a conocerlo, dónde está y ofrecerle contenido que lo guíe al siguiente nivel. Si recuerdan, este tema lo vimos fuertemente en los primeros episodios del podcast que hablábamos del modelo de StoryBrand, donde nosotros tenemos que pensar cuáles son esos problemas, cómo se siente, ese es un problema interno, externo, filosófico. El interno es cómo se sienten las personas al momento de querer buscar nuestra solución. Externo son lo que las personas pues viven o que es el problema real que tienen externo. Y el filosófico es donde nosotros les decimos a las personas por qué nosotros creemos que el que ustedes tengan ese problema simplemente no está correcto y nosotros se lo queremos solucionar. Una excelente manera de obtener información sobre nuestra audiencia es crear encuestas, por ejemplo, en temas fáciles como en un Facebook, Instagram, Google Forms, y mandárselo a los clientes. Lo que sí les puedo decir es que mi experiencia con encuestas ha sido de que las personas no contestan las encuestas si no tienen dos cosas. O algún tipo de incentivo o algún tipo de trascendencia que su tiempo que le van a dedicar a retroalimentar va a tener un impacto o algún beneficio posterior de retroalimentación por parte de nosotros. Si las personas hacen una encuesta y no sabemos nada de esto o qué fue lo que contestaron, probablemente nunca más nos vuelvan a contestar una encuesta. Puede haber todo tipo de preguntas para obtener información, desde dónde se pueden dónde les gustará viajar o dónde les gustará eh, conocer, cómo que leen, cómo leen. Ahora las personas, a mí me interesa saber, por ejemplo, y se los dejo a ustedes como pregunta, es dónde las personas pasan su tiempo para poder aprender. Antes lo hacíamos en el periódico, o lo podemos decir que lo tenemos en las noticias, pero aún así las redes sociales se vuelven tan complicadas porque es abrumador la cantidad de contenido. Toda esta información nos va a ayudar a poder tener mejor contexto y mejor conocimiento. En unos momentos continuaremos con el episodio. ¿Sabías que hemos desarrollado tres talleres que podemos impartir de forma presencial o híbrida y que pueden crear un gran impacto en acelerar tu negocio? Estos talleres son el modelo de brand, ¿Cómo podemos simplificar nuestro mensaje para separarnos de la competencia y así cerrar más negocios? El segundo es cómo crear un embudo de ventas que motiva al cliente a comprar múltiples veces, así como crear un embudo inverso para vender los productos que tengo y no los que quisiera tener. Y finalmente el programa de cultura de relevancia, cómo lograr que todos los miembros de la empresa se comprometan con nuestra estrategia y lograr así llegar a nuestros objetivos que nos proponemos en el negocio. Todos los talleres se imparten de manera práctica, con guías del participante y tareas para que ejecutemos lo aprendido y no solo tengamos otro webinar. Para más información, puedes ingresar a la página gerente-de-lo-sueños.com. Ahora continuamos con el episodio. Vamos al paso 3. Identificar nuestros sueños, los sueños y las metas de este avatar. ¿Cuál es ese gran sueño? Esa la gran necesidad que han estado tratando de alcanzar nuestro cliente o nuestro avatar. Esta pregunta nos puede decir mucho de una persona. Tomémonos el tiempo y tratemos de aprender cuáles son los objetivos de corto y largo plazo de este cliente o este avatar del cliente. ¿Qué está tratando de lograr nuestros clientes ideales? En el lienzo de Canvas, esto se llama como el trabajo que está realizando el cliente. Está buscando aumentar sus ingresos. Está tratando de conectarse con personas más influyentes en una industria. Tenemos que hacer esas preguntas relevantes para poder identificar los objetivos de nuestro cliente. Nosotros no, el cliente. Hagamos una lista de cuáles son esos valores y objetivos que son relevantes, ya que eso nos va a servir para poder encontrar qué es lo que lo motiva. En otras palabras, escribamos los problemas que nosotros podemos resolverle al cliente. Pero pongan los problemas y qué es, cómo se siente. Como les digo, utilicen esa, met esa metodología de interno y externo. Solic seamos, solicitemos a los comentarios de esos clientes ideales que queremos clonar un poco en nuestra experiencia. Ya que eso nos va a ayudar a saber dónde nos buscaron, qué problemas, cómo se sintieron. Podemos utilizar hasta investigaciones en palabras claves. Yo los invito a que utilicen e investiguen la herramienta de Google Trends. Google Trends es una herramienta que nos busca tendencias de búsqueda de palabras en todos los países. Lo pueden utilizar en cualquiera de los países que ustedes vivan. Ya puede ser Estados Unidos, Guatemala, Centroamérica o Sudamérica. Eso nos va a ayudar a escuchar a nuestros clientes también a poder ver patrones de uso en las redes sociales. Por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de estar en un grupo o haber creado una comunidad dentro de su negocio, o si no, Buscar grupos que tengan temáticas relacionadas a lo que ustedes están desarrollando en su negocio, les va a ayudar a poder ver qué son las cosas que las personas constantemente preguntan. Esto lo, fue una herramienta que nos enseñó Pat Flynn, que decía que entrar a esos grupos y hacer la pregunta de qué es lo que más les frustra, o si alguien me puede ayudar en, eso va a demostrar que pueden evidenciar cuál es la necesidad. grupos de Facebook, muy interesante. El paso número cuatro, identifiquemos los desafíos. ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Cuáles son sus pain points o sus puntos de dolor, como diría el, el Business Model Canvas? Ahora que conocemos los objetivos de nuestros clientes que quieren alcanzar, es hora de identificar qué tipo de desafíos o obstáculos se enfrentan para lograrlo. Es probable que su equipo de soporte nos escuche o aborde inquietudes o preguntas constantes de nuestros clientes, que son esas cosas que les están frustrando. Si bien la mayoría de los clientes les gusta llamar la atención sobre sus problemas a través de los canales de soporte o redes sociales, muchos de ellos no lo hacen. Recuérdense, las personas, solo las personas que de veras quieren o se preocupan por nuestro negocio, nos se quejan porque nos están dando un regalo de retroalimentación. La mayoría de nuestros clientes buenos, si se frustran o no resolvemos su problema, simplemente no nos vuelven a comprar. Para crear un avatar del cliente idóneo, debemos ser conscientes de los desafíos y puntos débiles por los que atraviesa nuestra audiencia. Por supuesto, solo tenemos que identificar los desafíos para que nosotros podamos buscarle soluciones. Por lo tanto, adoptemos un enfoque proactivo, empático, para conocer las cosas que crean frustración en nuestros clientes. Tu cliente ideal necesita ayuda en mercadeo, tiene un problema para crear un contenido excelente, eh, tiene muy altos costos y necesita mejorar su rentabilidad, les dificulta administrar su tiempo de manera eficiente. Todas estas son preguntas que nos tenemos que hacer para poder entender qué es lo que más les frustra. Aquí hay cuatro estrategias para identificar los puntos débiles de nuestros clientes. Podemos crear una encuesta para que los clientes y enviársela a esos clientes periódicamente para recopilar sus comentarios. Incluyamos, esto es algo interesante, incluyamos preguntas abiertas. Si, sí, no, tal vez del 1 al 10 tienen un contenido de segmentación pero no de aprendizaje. Ahí es donde preguntamos, por ejemplo, si ustedes utilizan el promotor neto, el NPS, el Net Promoter Score, ¿no? Pues hay un episodio de esto para si quieren saber de qué se trata. Recuerden que son dos preguntas. ¿Usted recomendaría a sus familiares y amigos mi negocio eh, para darle la solución que necesite? De 1 a 10, 9 y 10 promotor, 7 eh, y 8 neutros, 6 para abajo son detractores. Pero la segunda pregunta es donde está el contenido interesante? La carne. ¿Y por qué contestó lo anterior? El segundo paso después de crear esta encuesta, guardemos y organizamos los comentarios, teniendo todo como orden lógico. Yo aquí les recomiendo utilizar una herramienta que se llama Word Cloud o nube de palabras. Es bien difícil poder tener muchísimos comentarios de preguntas abiertas y tratar de ir consolidando qué cosas son las que se repiten constantemente. Entonces lo que hacemos es que se carga esto en un archivo de Word o en un Excel y se buscan en Google, en, lo pueden buscar en Internet estas herramientas que se llaman nubes de palabras. Lo que van a hacer es que le van a hacer una nube y van a poner más grande las palabras que más se repiten. Es una forma fácil de poder encontrar cuáles son esos patrones. Prestemos ate atención cuando los clientes están confundidos o cuando hacen muchas preguntas porque tal vez no, no entienden o no, no logran procesar lo que estamos dándoles. Si uno de nuestros clientes se comunica con nosotros para hacernos una pregunta, es seguro asumir que hay otros clientes que posiblemente tienen la misma pregunta o inquietud. Y la cuarta estrategia es permitir a nuestros clientes que den su opinión, por ejemplo, de nuestro sitio web, de nuestro proceso de compra. Especialmente cuando son clientes que, ya son, que poseemos confianza y nos van a decir las cosas como son. Es probable, es probable que compartan la información exacta de qué están buscando, si es que fueran en una página, qué cosas de contenido sí le funcionaron, qué cosas no, qué tan fácil fue cargarla, etc. Entonces, permitamos que las clientes den su opinión de nuestra empresa, de nuestro negocio, de nuestros productos y de nuestros canales. Así que podemos adjuntar ciertos desafíos y puntos débiles a ese, ese ICA, o el Idea Customer Avatar, o el avatar del cliente idóneo. Recuerden, todo contacto que tenemos con nuestros clientes, tenemos que estar retroalimentando a este avatar. Ya nos va a ayudar a poder preparar esta lista de desafíos. Y entre más duro, entre más complicado, entre más frustrante es el desafío, mejor va a ser nuestra solución a la hora de poder dárselas. Tenemos que profundizar y, y siempre utilizar esta palabra, que, esta pregunta que es bien interesante, que es el por qué. Cuando hagamos preguntas a nuestros clientes, asegurémonos de darle un seguimiento el por qué, como mencioné con el NPS, y usted por qué contestó a esto. Porque eso es lo que llamamos nosotros una metodología de doble clic. Doble clic es como cuando están en su computadora y le dan doble clic a algo, lo que van a hacer es profundizar o ir más adentro de las carpetas. Y no tengamos miedo de preguntar el por qué. Esto nos va a ayudar a conocer a nuestra audiencia, clientes ideales a nivel más profundo. La relación ya no va a ser tan superficial. Cuando sigue por el porqué, que después de que alguien responda una pregunta, va a crear la oportunidad de aprender más de su personalidad. Mejorar y, y o mejores o peores cualidades, valores o lo que juega un papel, papel importante que nuestros compradores pues, tal vez no lo hubieran dicho a la primera pregunta. Una vez que tengamos el mensaje correcto, vamos a mover las cosas a largo de una canalización y ayudará a descubrir cómo nuestros productos van a poder resolver un problema específico. ¿Qué le recomiendo en este proceso de lo del por qué? Antes de seguir con el ICA. Esto es bien interesante porque si so logramos estar haciendo estas preguntas constantemente a nuestros clientes, encontraremos nuevas necesidades que nosotros podemos desarrollar productos complementarios al principal para poder solventarlos. Aquí viene una alarma que tenga mucho cuidado. No todos los, los, los problemas del cliente los podemos solucionar y a veces, por querer solucionar un problema que tal vez no es el principal de nuestro negocio, nos metemos a desarrollar productos o servicios que no complementan nuestra propuesta de valor. En pocas palabras, tengan mucho cuidado de las cosas brillantes, de aquellas cosas que, aunque suenan muy interesantes, nos desvían de nuestra propuesta de valor única en vez de complementarla a medida que nosotros creamos estos avatares de nuestros clientes. Puede ser uno por perfil o puede ser uno por segmento, pero todo esto lo podemos ir haciendo detalladamente. Imaginemos también, utilicemos nuestra imaginación, cómo nosotros y este, este gerente general, Luisa, eh, está trabajando juntos, cómo es que ustedes le venderían, qué son las personas, piensen como que fuera la otra, eh, pues por eso se llama un avatar. ¿Cómo la otra persona reaccionaría? Si ustedes fueran ese gerente, ese gerente de recursos humanos, Luisa, ¿cómo evaluarían esa propuesta de capacitación? ¿Qué cosas les gustaría que, que dijeran? ¿Qué cosas son irrelevantes? Aquí es donde empieza el poder realmente eh, de poder hacer este tipo de perfil. Algunas preguntas adicionales que vale, vale la pena hacerse cuando estemos complementando nuestro perfil del cliente idóneo. ¿Qué pensaban nuestros clientes antes de suscribirse a nuestros servicios o comprar nuestros productos? ¿Qué estaban buscando? ¿Cómo lo estaban buscando? ¿Y cuándo lo estaban buscando? ¿Cumplimos o estamos cumpliendo actualmente con sus expectativas? ¿Cómo es que las personas se enteraron de nosotros? ¿Cómo se sintieron después de que compraron su, la primera vez con nosotros y les solventamos su problema? ¿Por qué se sentían así? ¿Deberían de haberse sentido diferentes? Pensar de esta manera nos va a guiar a encontrar mejores soluciones en el, en el camino. Y el paso 5 ¿cómo podemos ayudarle? Ya hemos creado ese perfil, somos sumamente específicos, conocemos cuáles son esos problemas, sabemos que tenemos problemas para poder eh, resolucionar. Así que, ¿cómo pueden nuestros productos o servicios resolver cualquiera de estas frustraciones o las específicas? Cómo podemos ayudarlos a alcanzar sus metas. Recuerden el lienzo de Canvas. Cómo pueden darles algo que quieran y disfruten. Esto es lo que nos va a ayudar a hacer el siguiente estrategia, que es el método, en inglés se llama R3MAT. Ya les voy a explicar qué significa. Para poder hablarle y promocionar fácilmente a nuestro avatar del cliente que acabamos de crear. Vamos a explicarlo. Les voy a decir, la versión en español sería MPA3. Suena raro, pero se lo voy a explicar fácil. Es el mensaje adecuado para el público adecuado en el momento adecuado. Mensaje, la primera M. Público, la segunda. Momento, tercera. Porque se llama A3, porque todo es adecuado, adecuado, adecuado. Por eso es que se acuerdan del MPMA3. Entonces, repito, es lo voy a decir en inglés y en español. El MPMA3 es el mensaje adecuado para el público adecuado en el momento adecuado. En inglés sería... A right message at the right audience at the right time. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el M del mensaje es cómo hablamos con nuestros clientes. El A la audiencia, que nosotros, o el público, en este caso sería la versión en español. Ese público es a quién le estamos hablando. Y el último M, que es en este caso el momento, es cuando nosotros tenemos que interactuar con ellos. No olvidemos de establecer las expectativas correctas para implementar esta metodología. Si tenemos de claramente definido a quién queremos vender nuestros productos y servicios, se vuelve fácil aplicar este método, el método MPMA3. ¿Por qué? Porque ya sabemos todas las características que estamos buscando de esta persona y cómo nosotros podemos inter interactuar. Cuando se trata de marketing personalizado, el M MPMA3 nos va a servir para mejorar aún más nuestros esfuerzos. En pocas palabras, Vamos a poder servir a nuestros clientes ideales. En otras palabras, vamos a dejar de escopetear y tirar a todas las personas y sentiremos como que les estamos hablando personalizadamente a una persona, que es este perfil idóneo del avatar. Todos sabemos lo importante que es enviar mensajes personalizados para destacar y no ser parte de lo que llaman el spam o del ruido, como diría StoryBrand. Las personas son bombardeadas con anuncios y contenido intrusivo. Por eso odian ver material de mercadeo en nuestro buzón o en las redes sociales. Más sin embargo, cuando se enfo nos enfocamos a crear contenido personalizado que hable directamente a los avatares de nuestros clientes, nuestro contenido de mercadeo se convierte en una solución valiosa y agradable. Otro beneficio que es de conocer este avatar ideal del cliente es facilitar de elegir la plataforma adecuada para promocionar y qué opciones de orientación vamos a utilizar con cada uno de ellos. Si se dan cuenta, es una herramienta que requiere innovación, creatividad, eh, detalle, pero que son herramientas que nos van a poder ayudar a hablarle al cliente, aunque eh, sea teórico a través de este avatar, pero va a ser específico. Y eso nos va a ayudar a poder conocer su necesidad y cómo nosotros podemos hablarle de la forma adecuada. Espero que este episodio les diera mucho valor sobre una herramienta que personalmente he utilizado, pero más que eso, que me, han, que me ha encantado poder capacitar a las personas ya que nos ayuda a dejar de estar gastando dinero a tratar de hablarles posiblemente a ese avatar negativo en vez de enfocarnos a tratar de, de buscar ese cliente idóneo. Nos vemos en el próximo episodio.